0: audio. L'accord sur le transport aérien entre la Suisse et l'Union Européenne permet un accès pratiquement illimité au marché unique de la communauté européenne.
1: La Suisse, l'Europe et moi. Une série proposée par Nasrat Latif en collaboration avec Économie Suisse et sa campagne, pour une Suisse ouverte et souveraine.
0: En contrepartie de cet accès complet au marché, la Suisse a accepté de prendre à son compte toutes les lois européennes qui régissent l'aéronautique.
1: Lorenzo Stoll, directeur de la compagnie aérienne suisse à Genève.
0: Tout le secteur est concerné par l'accord sur le transport aérien avec l'Union européenne, surtout en ce qui concerne les régulations et les standards. Le fait que la Suisse ait adhéré à cet accord, elle devient aussi membre de l'Agence européenne pour la sécurité aérienne. Et on part du principe que ce que l'EASA fait, la Suisse va l'appliquer aussi, ça facilite la vie à tout le monde. En fait, l'accord sur le transport aérien élimine... Un tas de barrières purement bureaucratiques de standards, certifications, gestion des licences des pilotes, gestion des licences des constructeurs d'avions. Ça permet une collaboration extrêmement facile, harmonieuse et rapide entre la Suisse et les pays membres de l'Union.
1: Georges Martin ancien ambassadeur de Suisse.
2: La question des relations entre Bruxelles et Berne, entre la Suisse et, et l'Union européenne, c'est plus une question helvético-Suisse qu'une question entre Bruxelles et Berne. C'est une question un petit peu comme, comme le Brexit en Angleterre. Finalement, les Anglais doivent savoir ce qu'ils veulent. Nous, les Suisses, nous devons savoir ce que nous voulons. Alors, nous avons bien compris que ceux qui comprennent peut-être plus le dossier pensent qu'il est absolument nécessaire d'avoir cet accord cadre parce que, tout simplement, l'Europe n'a plus le temps de nous traiter comme un pays tout à fait extraordinaire. Euh, non, on est obligé d'avoir quelque chose qui nous permette de nous mettre en, en phase avec euh, les réalités de ce monde où les choses vont beaucoup plus vite. Mais en même temps, les, la majorité des Suisses ont l'impression qu'il faudrait renégocier, même des politiques. On reparle de renégociation, etc. Je pense qu'il faut pas trop se leurrer. L'Europe nous a dit, et parfois, lorsque l'Europe dit les choses, on serait bien conseillé aussi de penser qu'il dit ce qu'ils pensent et nous disent qu'ils sont allés très loin par rapport à nos revendications.
1: Berne, le 6 décembre
2: 1992. Monsieur le conseiller fédéral de la Murat, je vous en prie. Archive RTS.
1: C'est un dimanche noir, Monsieur le Président de la Confédération, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, pour l'économie suisse. Pour le futur des emplois dans notre pays, pour tous les partisans de l'ouverture dans ce pays, c'est-à-dire la moitié du peuple, tout canton confondu, et plus particulièrement les cantons romans et les deux balles. C'est un dimanche noir aussi pour la jeunesse de ce pays qui se trouve privée d'un projet. Gilbert Casasus, professeur en études européennes à l'Université de Fribourg. On vit dans ce qu'on appelle une croyance. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Suisse va très bien. Mais pas grâce au 6 décembre 92, Grâce au fait que l'Union européenne ait accepté, à la fin de la dernière décennie du dernier siècle, de signer des accords bilatéraux avec la Suisse. Parce que ce qu'on ne dit pas, et alors là, vous prenez tous les chiffres. Je ne suis pas un fanatique des chiffres. Mais à l'époque, dans les années qui ont suivi le, la votation du 6 décembre 1992, l'économie suisse ralentissait, avait même le moins bon taux de croissance des pays de l'OCDE. Et qu'est-ce qui s'est passé après le 6 décembre 1992 C'est que le monde de, de l'entreprise est allé frapper à la porte A du Conseil fédéral, B de l'Union européenne pour faire en sorte que le Conseil fédéral et l'Union européenne trouvent un moyen de sortir la Suisse dans ce petit marasme économique dans lequel elle se trouvait à cause du 6 décembre. Et dire aujourd'hui, heureusement que nous avons eu le 6 décembre 92, c'est oublier volontairement toutes ces années de diète économique que la Suisse a traversé à cause du 6 décembre 92. Et là, il y a une chose qu'il ne faut pas occulter non plus. C'est un cadeau qu'a fait l'Union européenne à la Suisse en signant les accords bilatéraux 1. Hein? Et ce que très peu de gens savent, en 1998, lorsque cette signature euh, avançait, lorsqu'il y a eu signature, 98-99, certains responsables politiques de l'Union européenne, notamment le ministre des Affaires étrangères allemand, Joschka Fischer, avait dit aux Suisses « Ok, ça dure dix ans ». Mais ensuite, c'est l'entrée de la Suisse dans l'Union européenne. Si la Suisse, à l'époque, avait retiré sa demande d'adhésion, comme elle l'a faite entre-temps, en ayant signé les accords bilatéraux, hein
0: les accords tombaient. Lorenzo Stoll. Suite au refus, dans les urnes, du peuple suisse d'accéder à l'espace économique européen, les entreprises suisses se sont trouvées confrontées à la difficulté de participer d'une manière ou d'une autre à la libéralisation du marché. Plusieurs entreprises ont cherché à avoir leurs propres moyens, mais les stratégies mises en place ont été plus ou moins couronnées de succès. Je pense qu'à long terme, ça n'aurait pas été la bonne solution de rester en dehors. La solution qu'a trouvée la Suisse, c'est les accords bilatéraux dans lesquels il y a l'accord sur le transport aérien, ce qui a permis à Suisse, en 2002, de prendre son essor et de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Les passagers profitent de l'accord sur le transport aérien entre la Suisse et l'Union européenne de manière multiple. La première chose de laquelle ils profitent, c'est la flexibilité et le nombre de destinations desservies. Ils ont aussi profité de par le jeu de la concurrence d'une baisse importante des prix, avec une augmentation significative de l'offre. Ils ont aussi obtenu un certain nombre de droits comme passagers, ce qui n'était peut-être pas toujours le cas avant. Et puis, à travers la collaboration entre la Suisse et l'Agence européenne de la sécurité aérienne, ils bénéficient de standards de sécurité extrêmement élevés. Il y a une réalité légale qui est incluse dans les accords bilatéraux 1. Il y a la fameuse clause guillotine. Si un de ces accords est remis en question, tous les autres tombe. Et il aurait des conséquences importantes pour le transport aérien en Suisse. Les dégâts seraient probablement importants sur l'économie suisse parce qu'on se retrouverait à devoir négocier chaque destination, chaque route avec chaque pays. Je vous donne un exemple. Avec l'Italie, avant l'accord sur le transport aérien avec l'Union Européenne, on avait un accord de réciprocité complète, c'est-à-dire que si par exemple Suisse avait un avion de 100 places qui allait vers une destination en Italie, les Italiens avaient le droit d'avoir le même 100 places vers une destination en Suisse. Si on regarde la réalité du marché aujourd'hui, Alitalia n'opère presque pas en Suisse, alors que Suisse offre une palette très très large de destinations en Italie. La question qui se poserait là, c'est est-ce que c'est à l'Italia qui va grandir pour prendre la même dimension que nos routes à nous sur l'Italie, ou c'est Suisse qui va devoir enlever des avions Potentiellement, les dégâts pour Suisse d'une abrogation de l'accord sur le transport aérien nous seraient fatals. C'est une question de temps, mais on serait obligé de restructurer Suisse à la baisse. La magnitude de l'impact sur l'écosystème de l'aéronautique, de l'industrie aéronautique suisse, est difficilement quantifiable. Mais par exemple, un constructeur d'avions se retrouverait à devoir faire tout le travail de certification pour ses avions avec chaque pays membre de l'Union européenne, parce que n'étant plus membre de l'EASA. On peut aussi se poser la question, dans quelle mesure on arriverait à obtenir de nouveau tous ces accords entre l'Union, la Suisse, les différents pays membres, dans un moment où je pense que l'Union européenne n'aurait pas spécialement envie de négocier avec nous. Je pense qu'il faut aussi se méfier d'un mythe dans ce pays, que nous négocions à égalité avec l'Union européenne. J'ai l'intime conviction que la Suisse a plus besoin de l'Union européenne que l'inverse et qu'on n'est pas toujours dans une position de force. Suisse est une compagnie aérienne, enregistré en Suisse de nationalité, entre guillemets Suisse. Notre actionnaire est allemand, mais les droits de trafic que la Suisse en tant que pays a négociés avec l'Union Européenne à travers l'accord mais aussi avec les autres pays, sont dépendants du pays. Donc Lufthansa, qui est une compagnie matriculée en Allemagne, ne pourrait pas exploiter ces droits de trafic la possibilité de la disparition de l'accord sur le transport aérien nous occupe au quotidien, presque. Mais on n'a pas de plan B. Vraiment. On cherche, on creuse, on réfléchit. Mais aujourd'hui, la réalité telle que nous arrivons à la percevoir, c'est qu'il n'y a pas de plan B. Soit la Suisse a un accord de transport aérien avec l'Union européenne tel qu'il est aujourd'hui et nous pouvons continuer à exploiter nos entreprises de la manière dont nous le faisons, soit demain, on va retomber... On passerez l'expression à l'âge préhistorique des accords binationaux négociés un après l'autre et on n'arrivera pas à accéder correctement au marché. Je pense qu'on peut faire confiance à nos diplomates et à nos politiciens pour développer un plan B politique. Sauf que le temps politique n'est pas le temps de l'économie et n'est pas le temps d'une compagnie aérienne comme Suisse.
1: Suisse, l'Europe et moi, une émission Cola, produite par Nasrat Latif, mixée par Jérôme Gana, en collaboration avec Économie Suisse et sa campagne pour une Suisse ouverte et souveraine.